0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e João Serjeira em instantes na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Há oito dias que o número de mortes por Covid-19 está acima de 100 e na última sexta-feira fixou-se em 159, um, o registro mais alto até então. Desde o início da pandemia, os especialistas calculam que o número de mortos por Covid-19 nos próximos dois meses seja equivalente ou superior ao registrado nos últimos dez meses. E dizem ainda que o desconfinamento agora vai ser lento, muito gradual. Falhou também a proteção aos mais velhos. Com um novo conjunto de restrições em vigor desde sexta-feira, o Governo diz também que as empresas vão receber apoios mais depressa e a duplicar. Nuno Garopa é professor da George Mason School of Law em Arlington, na Virgínia. Nuno, lugar comum à parte olhando para trás para perceber o presente e tentar antecipar o futuro, que eh, insuficiências, pergunto, e erros nos trouxeram até aqui, e que dificuldades aí vêm eh, num país que regressou a uma nova fórmula de confinamento, que vai ficar ainda mais dependente do Estado, que por sua vez depende de Bruxelas e do BCE, enfim, um país e uma sociedade eh, e uma economia dependente de subsídios ao pagamento de salários, dependente da bazuca que aí virá, numa economia que, já o sabemos, está estagnada há duas décadas, que vê agora a retoma adiada de e, e, empresas e negócios que, depois de terem resistido de alguma forma ao primeiro e segundo embate, nesta altura, Nuno, ainda não sabem como vão sair da terceira vaga. Nuno, bem-vindo.
1: Boa uh, tarde a todos, obrigado. Boa uh, tarde também ao, ao João e ao Nuno. Um, eu, eu acho que antes de, de te responder à tua pergunta eu queria fazer dois, dois, dois preliminares que são óbvios, mas eu acho que é muito importante fazer porque acho que muitas vezes quem nos ouve não ouvindo estes preliminares, depois tira conclusões às vezes erradas do que nós estamos a dizer. Tens todo primeira... o tempo para isso? Não, a primeira coisa que eu quero dizer é que isto é uma situação complicada e, portanto, tudo o que se vai dizer sobre este assunto tem que ser entendido no contexto de situação complicada. Isto não é uma situação fácil, portanto, não é, 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 é chegar e é, resolver isto com uma varinha de mágica, isso não existe e, portanto, é uma situação complicada e eu não invejo. Nem o lugar do primeiro-ministro, nem os membros do Conselho de Ministros, nem os vários responsáveis políticos, como não invejo os profissionais de saúde, que têm que lidar diretamente, cada dia, com esta situação muito complicada. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, que infelizmente é preciso fazer em Portugal, em países também, mas em Portugal, é que o facto de eu ir dizer que o governo falhou, não estou a dizer que um governo de outro partido era melhor porque há aqui uma lógica de claques que está instalada principalmente nas redes sociais e cada vez que se diz que este governo falhou, parece que estamos a dizer que se fosse outro governo era completamente diferente. Não, eu acho que este governo falhou e já vou explicar porquê, mas também já tenho dito várias vezes nestes programas que não acho que outro governo fosse necessariamente melhor porque eu acho que as grandes fragilidades que se estão a confirmar de cada vez que a situação se complica, são fragilidades da estrutura do Estado, da estrutura das administrações públicas, do Sistema Nacional de Saúde, que em certa medida já não dependem sequer deste governo, são um acumular de problemas de várias décadas. E vou direto àquilo que tu, à questão que tu fazias. Eu acho que é um pouco... Nem tenho conhecimentos técnicos e, portanto, não, não me vou fazer de comentador especializado em hum, epidemiologia e outras a, a, a ciências ocultas e vir dizer que o governo devia ter fechado no Natal, e que o problema é que não se tomaram medidas atempadamente, e que o problema é que se adiaram as coisas, porque eu acho que isso é uma questão que nem sequer é claro. Nós nem temos dados para isso. Reparem, a entrevista do Primeiro-Ministro foi muito interessante, porque trouxe vários dados para cima da mesa, mas o próprio Primeiro-Ministro nunca diz quanto é que custou o confinamento anterior, quanto é que vai custar este confinamento. Cada semana que se confina, o que é que se está a ganhar, o que é que se está a perder. Portanto, nem temos sequer noção dos números para poder fazer esse tipo de análise. Agora, o que sim podemos dizer é o seguinte... Este confinamento, esta situação que nós estamos a viver neste momento, era previsível. Portanto, a terceira vaga era uma vaga perfeitamente previsível depois do Natal. E aquilo que, como digo em parênteses, já governos, ainda hoje o El País trazia já uma notícia, de que se está a discutir entre Madrid e Barcelona a questão da quarta vaga depois da Páscoa. Que é de Portugal nem se fala, não é? Portanto, é evidente que as vagas são perfeitamente previsíveis. Agora, e isso, que
0: objetivamente já levou também ao adiamento das próprias uh, eleições regionais é, na é, Cataluña. É, de, por isso, era era nesse
1: de Exato, era nesse é. contexto que estava a discutir o problema da quarta vaga. Ora, a questão aqui é que nós vivemos, eh, expostos, por um lado, a uma imensa incongruência de sinais contraditórios, nós não podemos esquecer que há 10 dias, apenas 10 dias, estávamos a ter na comunicação social, um enorme uh, uh, festejo da vacina e de que o problema estava resolvido. E, aliás, como vários comentadores lembraram, foi, aliás, uh, uh, o festejo mais politizado da Europa toda. Foi o único em que a ministra e membros do governo estiveram, sistematicamente, três dias na televisão, nas televisões, nas rádios, nos jornais, a dizer vem a vacina. Ora, isso cria uma sensação de... Um, bem-estar, uma sensação de que o está resolvido que depois, uma semana depois, choca porque, com a final Até porque, Como
0: sublinhas, esse, esse processo foi, foi vendido com uh, enormes operações mediáticas envolvendo Exatamente uh, uh, isso, os governantes. É,
1: o... É isso que eu estou a dizer. Portanto, isso, isso são sinais contraditórios, porque numa semana estamos a vender a ideia de que o problema está resolvido e na semana seguinte estamos a dizer que afinal o problema não só não está resolvido como está pior do que estava nas vagas anteriores. E isto vem ao conjunto de medidas que foram tomadas, porque sendo esta a terceira vaga e o segundo confinamento, o que nós esperaríamos é que houvessem já um conjunto de indicadores que o governo acionaria medida a medida conforme esses indicadores, tiveram um ano para preparar isto. Ora, o que nós estamos a ver é outra vez amadurismo. E esse amadurismo é que é assustador, mais do que comentar a medida A ou a medida B. É o facto de se perceber que ao fim de um ano o Estado não tem mecanismos automáticos, não tem indicadores, não tem uns guidelines e protocolos concretos para acionar medidas de acordo com aquilo que são aquelas recomendações, obviamente, científicas e técnicas, quer as questões económicas e quer as questões políticas. Não, não, não é, eu, eu acho que uh, isto nós podemos fazer uma piada, mas quer dizer, não é aceitável há dez dias de umas eleições andar a discutir se vão adiar eleições. Quer dizer, isto não se faz a dez dias. A, a dez dias das eleições andamos a discutir se vamos buscar votos aos lares, porque é que não há mobilidade no voto imigrante, que obviamente é uma questão que a mim particularmente uh, uh, me choca. Porque há 10 dias de umas eleições é que estamos a discutir isto. Então, então não tivemos seis meses para preparar isto. E o mesmo, digamos, em relação à educação, que é todo, toda a questão que estamos de abrir ou não, de fechar as escolas. Quer dizer, tudo isto é feito em cima do joelho. Aludias justamente
0: a sinais, a sinais contraditórios. Este próprio confinamento que está em vigor desde a última sexta-feira encerra em si mesmo uma série de sinais aparentemente opostos. Há as autoridades que pretendem passar a percepção de que é semelhante ao de março passado, mas há variadíssimas diferenças substanciais. Desde logo, como referias, o facto das escolas não encerrarem, a própria circulação de mercadorias é extinta, as empresas já estão organizadas, até do ponto de vista sanitário, para operar. Portanto, este confinamento encerra em si mesmo um, um, uma mão cheia de contradições, pelo menos aparentes, também.
1: Mas eu acho que isso levanta duas questões, uma questão substantiva e uma, e, digamos, uma, e uma questão de comunicação. A questão substantiva é perceber porque é que essas exceções são feitas, e claro que não é... De, de forma alguma vantajoso, nós num dia ser dito que os centros de explicações podem estar abertos e no dia a seguir não podem, porque isso dá a entender que as exceções são um bocadinho caóticas e aleatórias, portanto foi, não foi boa política anunciar essas exceções eh, de forma pouco rigorosa. Depois há um problema de comunicação, e isso já não tem a ver só com o poder político, só com o governo, tem a ver com o papel da própria comunicação social, que eu acho que vai ter que fazer uma reflexão, qual é o seu papel no meio de uma pandemia, quando nós abrimos a comunicação social, nomeadamente aqui a imprensa escrita, e as capas são as exceções. Portanto, já não é o confinamento, mas as exceções. Obviamente que isso está a chamar a atenção para as exceções, o que dá a entender que este confinamento é completamente diferente do confinamento anterior. Isto são questões que deviam ter sido acauteladas, não foram. Onde é que eu insisto? É que não é, é que tivemos um ano. Quer dizer, já há uma experiência de um ano disto e parece que estamos a começar agora. E o que leva àquela questão em Portugal de políticas públicas, que parece que estamos sempre a começar. Portanto, nós nunca conseguimos aprender daquilo que foram os, os sucessos e os fracassos de, dos, últimos, dos últimos tempos. E, e neste caso nós, aliás, temos ido em impérmos, não é? Por bipolaridade. Porque vamos do milagre ao desastre. Do milagre ao desastre. Quer dizer, isto a certa altura, as pessoas estão cansadas. E o que também se percebe muito na, na opinião pública, as pessoas estão cansadas.
0: Muito bem. Professor João Serjeira, professor da Universidade de Domínio, muito obrigado por esta presença. Não, professor João Serjeira, quem esteve na rua, nas principais cidades na última sexta-feira e até eventualmente ontem sábado, deve desde logo ter detectado a um volume de trânsito incompatível com, por exemplo, o conceito de teletrabalho, mesmo que os números apontem para um cenário muito mais complicado que em março ou em abril do ano passado. Pergunto-lhe, usando até esta, esta imagem do Nuno Garopa, um, o começar de novo, que nos remete também para aquela célebre canção de Ivan Lins, um, como, é que, como é que estamos? Estamos mesmo a começar de novo? Parece que estamos sempre a
2: começar de novo todos os dias, quase, não é? Tantos mais... Bom dia bom dia a todos e saudar também os colegas de painel. Eu acho que, isto é, quando se perguntar como é que a avaliação do Governo, ou como é que Portugal se está a portar, digamos, nestas várias ondas, se nós pudermos repartir a análise em três níveis, portanto, o que é a prevenção, depois a contenção dos casos e o limite da pandemia, as formas de limitar a expansão da pandemia, e depois em termos de tratamento, acho que nós, a partir daí, nós já poderemos ter alguma avaliação crítica relativamente a estas três fases. Portanto, a primeira, antes respeito à prevenção, onde a questão dos testes aí eu acho que é fundamental. Isso nós podemos apontar uma crítica um, ao Governo, ou pelo menos às, às autoridades de saúde, é uh, os testes, pelo menos naqueles núcleos, onde claramente, ou porque a letalidade é maior, e, e, e refiro-me concretamente à questão dos lares de idosos, ou porque os vias de transmissão, que não sabemos se existem ou se não, ou pelo menos não há estudos, ou pelo menos os dados, como disse Nuno Europa não são explícitos, por exemplo, se, se o, o contágio é feito em contexto escolar, ou no contexto universitário, ou se é em termos da restauração, ou de, ou de lugares de lazer, etc. Portanto, relativamente aos testes, nós devíamos ter, sabendo quais são os pontos, digamos, fulcrais em termos de contágio ou de risco, Uh, os testes deviam ser feitos de forma massiva tal como se fazem, por exemplo, no futebol isto é, no futebol e o próprio Presidente da República faz testes de forma recorrente mas parece que é uma exceção de mais do que exceção quer dizer, é completamente excepcional quando essa testagem mas mesmo assim, no caso desta semana imacida, o, próprio,
0: o próprio Presidente da República não evitou a, a profunda irritação que lhe terá causado enfim, depois a posteriores atuação até da DGS na, 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 na sequência de, de um falso positivo que teve Portanto, até, no pres... eu, pois... até com o Presidente da República o sistema uh, aparenta não ser perfeito.
2: Não, porque não há testes perfeitos e, portanto, a ocorrência de testes de, de um falso positivo atendendo às dezenas de testes que o Presidente da República já fez, portanto, é, não diria inevitável, mas, portanto, poderia ocorrer com uma probabilidade muito grande. Mas, depois, relativamente, portanto, para a segunda fase que, que eu tinha falado, que é este, uh, relativamente à contenção da pandemia, e aí é fundamental o rastreamento. E nós sabemos que o rastreamento, com os níveis de infectados que temos atualmente, que ultrapassam os 100 mil ativos, o nível de rastreamento das duas ou Tínhamos um exército de pessoas, portanto, mobilizado para controlar os casos ativos, ou então o rastreamento é impossível. E, portanto, eu acho que o onde nós falhamos, essencialmente, foi este nível do rastreamento e da, e da contenção das infecções. E, já agora, se, se me permite uma coisa. Também não é apenas, podemos dizer que é culpa do Governo, mas eu também acho que é o desenho das medidas, nem sempre teve em conta o comportamento dos agentes. E, e quando nós perguntarmos, por exemplo, porque é que esta segunda fase e a primeira também teve uma incidência muito mais forte na região norte do que, por exemplo, em Lisboa, ou noutras regiões do país, isso tem muito a ver também, do, na minha ótica, quando olhamos para o tecido económico e para o tipo de empresa que temos numa região e noutra. isto é quando nós penalizamos, por exemplo, as empresas, se uma empresa tiver alguém infectado, que incentivo é que tem de colocar essa pessoa em quarentena ou, por um lado, tentar esconder ou minimizar o dano, não é? Nós temos também de olhar para o lado dos incentivos dos agentes em terem comportamentos responsáveis. Se um indivíduo, por hipótese, tem parte do seu salário que recebe de forma informal, isso acontece, por exemplo, na restauração, que incentivo tem esse trabalhador de anunciar essa entidade, a entidade empregadora que está infectada e, como tal, vai ter uma penalização do rendimento se ficar ficar, portanto, debaixo, se ficar em quarentena. Portanto, aqui também é preciso também olhar também do ponto de vista dos incentivos económicos, e esses incentivos estão a ser os mais corretos no sentido dos indivíduos quer os consumidores, quer os trabalhadores, quer também os empresários terem os comportamentos e as decisões no sentido de obtenção do resultado final, que é a diminuição dos contágios. Um terceiro nível, quando eu falei de tratamento, também há coisas que não se entendem, por exemplo, porque é que ainda não houve um acordo claro entre o setor público e privado, que tem sido muito debatido em termos, mais até em termos políticos, até onde, onde digamos, as diferenças ideológicas são mais, são mais marcantes, mas, de facto, se há capacidade instalada no privado, não se percebe porque, porque é que é que, que a centralidade não é do, do doente e não é, a centralidade não é na necessidade e, é, e estamos muito mais a debater sistemas e, e, e a debater é, uh, quem é que é o prestador, a quem é o dono do prestador e não propriamente uh, a centralidade no doente. Portanto, eu acho que a estes três níveis há que falhas. Agora, também, por outro lado, quando nós olhamos, e como dizia, passamos da euforia para a depressão de forma muito rápida, quando olhamos comparativamente os nossos números com, com os outros países, e portanto eu olhei agora para os dados mais atuais, relativamente ao dia de ontem, portanto, quanto ao total de casos por milhão de habitantes, nós estamos em 17º nível mundial, portanto, descontando aqueles países mais pequenos onde, onde digamos, a estatística não é, a este nível é tão relevante, estamos em 7º na União Europeia, o, o, quando olhamos para o total de mortes por milhão de habitantes, estamos em 28º e em 15º da União Europeia, ou seja... Nós, em termos de, até nomeadamente o número de mortes que acaba por ser aquele que é o mais significativo em termos de qualidade, nomeadamente do tratamento, mas também das, 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 das operações a montante, nós podemos dizer que estamos a meio da tabela da União Europeia, portanto, não estamos, lá está, nem estamos, não, não somos os piores do mundo, também não somos mas, é? mas
0: não tínhamos uh, algumas condições para fazer melhor uh, e lembro-me até do seu próprio exemplo que deu aqui num outro uh, programa uhum. uh, e, e da forma como o seu caso foi seguido, nós sabemos esta semana na reunião do Ifarmed que 87% das cadeias de contágio não são rastreadas em Portugal ao contrário, por exemplo, de um país de, de dimensão relativamente semelhante à Dinamarca, uh, que tem a, também apenas uma uh, única fronteira fronteira terrestre, onde um, a detecção da quase totalidade das cadeias de contágio um, e a multiplicação da, da, da testagem tem levado a uma das melhores situações do mundo no controle da pandemia? Sim, exatamente. O que eu acho é que se perdeu muito tempo
2: na preparação desta segunda fase, se é que houve alguma preparação, a não ser a repetição do conjunto de procedimentos que estava para trás. Portanto, eu acho que claramente as autoridades portuguesas foram apanhadas, nunca estariam à, à espera que o número de, de, de casos fosse tão grande como uh, se verificou. E depois, também, a nossa rigidez em termos de adaptação do conjunto de procedimentos. Um exemplo muito simples, os horários de, os, os horários e, e, e o calendário escolar. Uh, ninguém percebeu porque é que o ano escolar, por exemplo, começou uh, quase no final de setembro, quando poderia ter começado... Uh, mais do início de setembro. Tínhamos agora aqui algumas semanas, na eventualidade de se encerrar as escolas e passarmos a um regime de confinamento das escolas. Tínhamos aqui também alguma folga, no sentido até, por exemplo, de prolongar as férias de Natal mais algumas semanas e, portanto, não havia tal descontinuidade, até que férias de inverno é algo que, que, que acontece nos outros países europeus, portanto, não seria propriamente um confinamento, um prolongar das férias, mas não havia propriamente uma disrupção das atividades letivas se isso fosse encostado às férias, uh, mas isso obrigava a alguma flexibilidade maior no ajustamento. Mas tivemos vários e, portanto, países a...
0: europeus com uh, uh, o ano letivo a decorrer normalmente em julho e agosto, uh, meses tradicionalmente. Exatamente, mas nós, das não, férias. nós não
2: fomos por aí e não se percebe porquê. Da mesma maneira, não se percebe porque é que nesta altura do ano também não, não podemos fazer um ajustamento do calendário escolar, por exemplo, esticando nos anos que não são uh, sujeitos a exame, esticando um pouco mais pelo mês de junho fora e até, uh, até meados do mês de junho. Vamos então... E, portanto, há... É necessário haver este tipo de flexibilidade que a nossa administração pública claramente não está capaz, nem está capacitada para o fazer.
0: Vamos então ouvir o, o Nuno Botelho sobre todas estas questões que já estão sobre a mesa e até Nuno, pelo caso das escolas que mereceu pouco debate, foi bem acolhido pela maioria, eu aqui não estou a emitir nenhum, nenhum juízo valorativo se bem se mal, mas há aqui questões absolutamente decisivas, importantes.
3: Sim, antes de mais, boa tarde a todos. Um, ao Nuno e ao João também eu, eu, eu diria que de uma forma global também começaria por dizer um pouco aquilo que o, que o Nuno Garopa referiu que me parece importante que é, um, nós estamos aqui a falar de um assunto de, de um melindre muito grande e de uma complexidade enorme, mas uh, temos que ter noção que já passaram 10 meses desde que isto começou e portanto uh, uh, teria que haver, do meu ponto de vista, uh, algum planeamento ou mais planeamento do que aquele que tem havido tal como os meus colegas anteriormente referiram, numa série de exemplos que referi. No que diz respeito às escolas, eu, eu, eu era claramente favorável à manutenção do, em funcionamento das escolas. Não deixo de concordar com o que o João Ferreira referiu relativamente ao facto de, que também já aqui foi referido anteriormente noutros programas, que poderíamos ter começado o ano letivo um bocadinho mais cedo, mas se calhar também se pode contra-argumentar que o Ministério da Educação precisou de mais tempo para preparar a abertura das escolas e por isso é que as escolas... O, o ano escolar está a correr bem, diria eu. E, portanto, podemos sempre encontrar aqui um, um contraponto ao, ao argumento que encontramos. E, portanto, de uma forma geral, eu, eu era absolutamente favorável à manutenção da, do funcionamento das escolas. E porquê? Por não só em, em função daquilo que é a absoluta necessidade dos alunos terem aulas presenciais e, e, e do, daquilo que se perde, principalmente nos primeiros anos de ensino. Outra coisa é já o sétimo, oitavo e nono décimo, décimo e 11 ano, eu, eu, diria, eu distinguia claramente esses, esses anos, um, mas por outro lado compreendo a manutenção desses anos, porque entendo que são alunos que têm um grau de autonomia muito maior em relação aos pais e portanto se ficassem em casa, a possibilidade de saírem de casa, de irem passear, de irem tomar café, de irem estar com os amigos, de irem praticar desporto, informal ou formal, tudo isso seria uma, uma possibilidade muito maior do que estarem na escola a ter as aulas, é a possibilidade, de, digamos assim, de surtos e de, e de contágio seria de facto muito maior. E portanto, eu concordo em absoluto com a manutenção das aulas e desse ponto de vista já o tenho feito, não me custa tornar a fazê-lo, acho que o ministério da Educação tem estado bem, o Ministério da Educação tem funcionado bem, a, a escola é um local seguro, as coisas têm corrido bem nas escolas, com, obviamente com, com exceções aqui e ali, mas, mas, mas de facto num universo tão grande é, é possível encontrar soluções, essas exceções. Portanto, eu, eu não seria aí que poria a tónica crítica nem, nem o problema. Eu, eu, eu acho é que nós temos tido estes, estes tristes resultados porque de facto, e portanto os números são estes, esta, esta triste realidade, porque de facto temos tido, contamos na altura de Natal com um, um, um aliviar da, 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 da pressão, e os portugueses, a meu ver, e aí tenho que dizer claramente, também não souberam estar à altura, ou muitos portugueses não souberam estar à altura, e, e acharam que isto tinha passado, que de facto entenderam pela comunicação dos, dos, dos nossos governantes que a, a, a vacina estava aí e portanto isto passou, e portanto agora há que festejar o Natal, fazer jantares de Natal, eu soube de vários casos de pessoas que fizeram jantares alargados de Natal, com comemorações diversas, e, portanto, é, 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 o, é o triste fado que, português, e, portanto, por uns pagam outros agora. E, e se alguns podem ter a sorte de estar confinados em casa, em boas condições, e com, com, com Netflix e, e aquecimento, outros nem por isso, e, portanto, as coisas são mais complicadas. E eu gostaria aí de referir o seguinte, é que este confinamento é um confinamento muito, muito excepcional, porque permite 52 exceções, digamos assim. É um confinamento light? Very light, porque, porque, porque nós temos aqui 52 exceções, onde o teletrabalho é claramente uma, também é uma exceção, porque há muitas atividades que não são compatíveis com o teletrabalho. Há um sem número de atividades. Eu diria que a exceção é atividade, existirem atividades com possibilidade de teletrabalho. Quer dizer, é, 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 se nós formos rigorosos na análise, é, 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 é difícil encontrar é, 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 outra solução. Agora, também diria que não é fácil ao Governo é, gerir isto de outra maneira. Agora, volto a dizer, o problema do Governo tem sido sempre, desde o início, mais do que um problema de eficácia nas medidas, um problema de comunicação. E no que diz respeito às empresas, entrando, entrando um bocadinho nessa questão e no pacote económico e, e nas questões mais económicas, eu diria que é hoje em dia cada vez mais, à medida que os meses passam, um problema de articulação entre os diferentes ministérios. Entre o Ministério das Finanças, por exemplo, e da Segurança Social e do Trabalho, entre o Ministério da Economia e das Finanças. Portanto, ou seja, as empresas que caem nesta rede estão hoje absolutamente uh, enredadas e com enormes dificuldades, mas sobre isso podemos falar mais assim.
0: Podemos falar mais eu, à frente, até, eu, até, até, até numa altura, Nuno, em eu, que o Estado é grande fonte de verbas, de dinheiro, de liquidez, numa economia fragilizada pela pandemia e, e num certo sentido, até aqui também as fixiada uh, por uma carga fiscal que muitos dizem, uh, muitos agentes económicos, muitos empresários dizem ser excessiva. Portanto, cada é, vez mais dependentes do Estado
3: Fundo. E sustentável. Sim, sim, hoje em dia eu, eu, eu falo com o empresário. É, é, é absolutamente avassalador a carga que nós temos sobre os nossos ombros e, e ao mesmo tempo o peso burocrático de, de ter que recorrer aos apoios. Na, na quinta-feira passada o Sr. Ministro da Economia e, e aí eu, eu até saúdo a forma como conseguiu apresentar serena e calma e tranquilamente, apresentar. eu, eu até diria contrastando com, com o Primeiro-Ministro à noite, nessa noite, na quinta-feira passada na, na, na TVI, não tem essa capacidade oratória uh, do Ministro da Economia, lamento, mas não tem, um, e, e, e portanto consegue comunicar, há algumas medidas interessantes. O, o reforço do apoiar, o apoiar rendas, o layoff simplificado, são muito interessantes, mas eu volto a dizer, e chamo a atenção dos responsáveis, isto não está a funcionar, a articulação com o Ministério das Finanças não está a funcionar, e as pessoas têm que perceber isso, porque isto vai colapsar, as empresas não vão aguentar, o dinheiro não vai chegar às empresas, eu tenho ouvido relatos esta semana absolutamente dantescos de falta de comunicação entre os ministérios, em que as empresas não conseguem aceder aos apoios, porque, de facto, as coisas não, eles não comunicam entre eles, não conseguem e andam os empresários a correr de seca para meca, onde, e como nós sabemos com isto do... Mas isso do tem a ver com, também atende, com o cenário de desorganização
0: e, portanto, da máquina estatal a que o Nuno é, Garopa se referia. eu ia pegar,
3: era aí, era, eu ia pegar nesse, nesse gancho que o Nuno Garopa me deu, que era uh, exatamente aí, ou seja, nós temos cada vez mais um Estado pesado, um Estado gordo, um Estado inoperante, incompetente e que obriga os contribuintes a estarem cada vez mais dependentes, mas ao mesmo tempo não consegue resolver as coisas para as quais é, é, é criado. E portanto nós temos cada vez mais uma dificuldade. E portanto as empresas não contentes em ter esta, esta, esta crise avassaladora como eu nunca tinha visto e, então, e, e muitos de nós se calhar nunca vimos, Uh, uh, e de facto temos uh, que andar de mão estendida e ao mesmo tempo sem capacidade de resposta por parte do Estado. Ou e seja, se... nós temos aqui de facto uma questão pandémica, mas vamos ter, cujas consequências eu diria que nós ainda nem conhecemos muito bem, uh, sabemos que, que por exemplo a Ministra da Saúde já emitiu uma portaria, um decreto uh, uh, adiando todas as cirurgias não, não, não Covid que não fossem urgentes e isso vai dar origem a mais uma pandemia de outro nível, e outra, que é outra discussão que podemos ter. Sabemos que temos uma Ministra da Saúde, do ponto de vista da pandemia, que teima em não chegar a acordo com os privados para, para alargar a capacidade de resposta do Ministério da Saúde, ou, ou do Serviço Nacional de Saúde, mas, mas do ponto de vista económico nós já sabemos o que vai acontecer. É um completo desastre e, de facto, não caminhamos para algo positivo. Eu temo mesmo por aquilo que vem aí.
0: Muito bem, deixa-me então abrir a, a, aqui a grande angular com o Nuno Garopa. Nuno, como, como sociedade, como coletivo, enfim, não, não somos muito bons a prever acontecimentos negativos, a prever casos raros, enfim, o, o cisne negro do, do Nassim Taleb acaba sempre por nos apanhar desprevenidos, quer dizer, o improvável cisne negro e talvez também mesmo o cisne branco, mesmo o mais previsível, nos apanha desprevenidos. O que é que se passa? Temos uma dificuldade inata de analisar a melhor informação disponível, de agir em conformidade. O que é que acontece? Nós, neste caso, temos, do ponto de vista político, mais político, temos o país numa grave crise epidemiológica, é um momento muito complexo, é um dos países que menos cresceu no mundo nas últimas duas décadas, tem uma dívida pública das mais elevadas, multiplicam-se também sinais enfim, de alguma degradação institucional. sinais complexos que vêm, por exemplo, do mundo da justiça, mas onde o partido que governa se vê reforçado nas sondagens. Isto significa o quê?
1: Bem, eu acho, eu acho que aqui há, uma, aqui há diferentes ângulos para a questão. O, o partido uh, que governa reforça-se nas sondagens, atenção, é porque, e essas sondagens mostram isso, não é porque o partido do governo está a crescer. O que está a acontecer é o partido da oposição está a esvaziar-se. E isso não é de agora, já vem das eleições de 2019. E, portanto, isso tem outras interpretações que, na minha, na minha modesta opinião, são bastante diferentes daquilo que é a opinião, digamos, da, da, dos colunistas tradicionais que olham para as sondagens. Mas eu queria voltar à questão, que é a questão da previsão. Porque isso é precisamente, eu acho, o grande problema que nós enfrentamos. Porque nós temos um problema de saúde pública, obviamente, temos um problema económico gravíssimo que se vai prolongar nos, nos próximos 3, 4, 5 anos e que vem confirmar, é preciso não esquecer, uma tendência de estagnação dos últimos 20 anos. Portanto, já estamos a dizer que a economia portuguesa provavelmente vai estar estagnada outra década, uma terceira década. E são questões, obviamente, gravíssimas do ponto de vista económico
0: e social. Temos uma grande... destruição do PIB nos últimos meses já calculada em mais de 20 mil milhões de, é, é,
3: é. de Exatamente. euros. Exatamente. De... E, e isso e isso, e isso subir, não vai voltar. Sim,
0: sim, mas não vai ser em V.
1: Como alguns, até alguns economistas bem reputados em Portugal vieram dizer que era um V. Nem, nem vai ser V, nem vai ser, nem vai ser W. Vai ser uma coisa muito mais complicada. Mas o meu ponto M nem era esse. Mais aproximar-se porque... do U. sim, do um U, mas assim um U muito aberto, daqueles U's do aluno da primária que ainda não sabe muito bem fazer o U e faz um U muito muito Exatamente, aberto. Exatamente, bela imagem. Exato. Mas não era o ponto que eu queria enfatizar. O ponto que eu queria enfatizar é que nós e acho que isso é que é o grande risco para, para, para Portugal é não aprender com as experiências negativas que vamos tendo, porque, reparem, aliás, o João também já falou disso, quer dizer, nós, nós começámos aqui nestes programas, e várias pessoas fizeram intervenções públicas, em, em, logo em abril, abril, eh, maio, junho, a falar porquê é que não se está a fazer rastreamento como se está a fazer em outros países. E a resposta era, não, não, estamos a fazer imenso disso, estamos a fazer imenso disso, os críticos não têm razão, nós estamos a par com outros países. Chegámos a setembro... E onde, onde claramente já estávamos muito atrás nesse processo, e o que se disse foi, até foi manchete de um semanário, que se vão contratar não sei quantas mil pessoas entre eles funcionários públicos que estão no, no, sem funções, e novos estagiários para fazer, muitas mil pessoas, aliás o número é já me lembro, 5 mil, 6 mil pessoas, para se fazer
0: rastreamento. Até professores sem horário atribuído Professores uh, sem horário, um de, vamos treinar essas pessoas,
1: portanto, em, em setembro e outubro, e o comentário que nós fizemos aqui era bem, isso já vai um pouco tarde, porque já leva 4 meses de atraso, já vai tarde. Bem, e agora chegamos a janeiro e estamos a dizer o óbvio, com 87% de cadeias desconhecidas não há rastreamento que se possa fazer. Portanto, melhor é, tem que se fechar a loja. Não se vai fazer rastreamento absolutamente nenhum. Agora, o que é que eu espero disso? É, é, é fazer rastreamento para esta pandemia? Não, porque isto, como disse o João, já vamos tarde. Quer dizer, isso já não é possível fazer. O que eu esperaria é que se aprenda disto para que na próxima pandemia se tenha uma operação de rastreamento bem montada. Ora, o que é assustador para mim em Portugal é sempre esta ideia de que estamos a começar de novo. Portanto, que não se aprendeu, não se percebeu onde é que houve, de facto, falhanços importantes e vamos a cautelar essa, essa situação. E um, um exemplo completamente diferente disso tem sido, agora não é debate, porque evidentemente temos, o, o, não tem havido esse problema, mas continua a haver vários processos a dizer que as medidas da Comissão Independente dos Incêndios de 2017 estão por implementar em sua grande medida. E, portanto, simplesmente não é tema porque não é tema, mas quando for, voltará a que, afinal, não se implementaram essas medidas. E, portanto, esta é que eu acho que é a grande questão que temos pela nossa frente, é como é que nós podemos superar estes constrangimentos que temos na, no Estado, na administração pública, de que, de facto, não se aprende e não se implementam medidas preventivas para a vez seguinte. É como se estamos sempre, a, a, como é que se diz em português, aquela expressão muito conhecida, estamos sempre a correr atrás do prejuízo. Nós nunca conseguimos estar à frente do prejuízo. Nós vamos sempre atrás do prejuízo. Mas qual Como é a
0: responsabilidade este... aqui, enfim, de quem tem de pensar num plano superior ao plano individual e ponderar os riscos envolvidos. Não, uh, bem, e são, eu, os eu, eu, são os decisores para políticos. para isso é que tem o, o poder político oh, oh, para é E é evidente, que, que, como eu disse, uh,
1: que há responsabilidades diretas e há sempre do governo que está no momento. Como é evidente, não pode ilibar-se dessas responsabilidades políticas. Mesmo,
0: Agora... Mesmo, permita me só que nós saibamos que há vários fatores em, em, em equação, desde percepções do de eleitorado, desde o estudo do foco. Obviamente, Group, mas é isso que eu ia dizer. Mas eu outros. acho que. Mas, mas há o... elementos uh, uh, racionais e de coragem política que têm ou não de prevalecer que tem ou não de, de mas, mas, o que falha, mas o que nos falha há muito tempo é de facto um
1: conjunto de reformas que só podem ser feitas por consenso e dado o sistema partidário que nós temos. Gostemos ou não gostemos? Entre o PS e o PSD, porque é o sistema partidário que existe e que vai existindo e esse conjunto de reformas tem que pensar como dizia o João, por exemplo, por flexibilizar a administração pública para que possa ajustar calendários escolares quando é necessário, ou calendários hospitais ou operações disto e daquilo. Que, Dizer, Ou a transferência um estado...
3: de funcionários de um lado para o
1: outro? Ou transferência, é? o que seja. Quer dizer, nós, precisamos, um estado, nós precisamos ter um Estado flexível. Para ter um Estado flexível, as coisas têm que ser mudadas. Para serem mudadas, precisamos que o PS e o PSD, sem, sem, sem constrangimentos de agenda partidária de curto prazo, pensem num conjunto de reformas. E é isso que nos está a faltar
3: há vários anos, para não dizer há várias décadas.
1: Nuno,
4: João, desculpa,
3: desculpa, desculpa só, só dizer uma coisa. Eu dar mais chega e, para além disso nós temos ter de facto uma administração pública dirigida por gente motivada, gente competente, gente que de facto, eu não estou a dizer que não haja gente competente na administração pública, mas mais competente, ou mais gente competente, que de facto consiga, digamos assim, levar a cabo as, 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 as suas as tarefas para as quais é, é, é é desafiada e conseguir efetivamente isto, oh, implementar as políticas que cada governo que por lá passa resolve uh, oh, implementar. Obviamente, mas voltando Porque mas, senão mas... estamos constantemente aqui num, numa amálgama de coisas em que o ministro decide uma coisa e, e até chegar lá abaixo a decisão, sim, nada é, se faz sim. e cai sempre no, 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 no esquecimento. Não é? Nós sabemos que é assim que acontece, é, não é?
0: João Sérgio, não.
2: Sim, uma, só uma nota. Não é só uma questão de competência. Nós, quando olhamos, por exemplo, para. Olhando o sistema de ensino, que é aquele que, digamos, que eu conheço melhor, não é? E se olharmos uma, um sistema claramente descentralizado em termos de decisão, que é o caso do, do ensino superior, e vemos os outros níveis de ensino em que os sistemas de decisão são centralizados no é? do ensino público, não é? Uh, portanto, o básico e o secundário. O que, é que, o que é que fez, por exemplo, a, a, as universidades, ou a minha universidade em, em concreto? Nós fizemos turnos uh, alternados, há, há cursos que funcionam numa semana online e outros presencial, ajustamos os horários, ajustamos os calendários, portanto, fizemos um esforço grande de adaptação e não foi preciso pedir autorização ao Ministério da, do Ensino Superior, portanto, foi algo que a universidade decidiu uh, livremente. As escolas não podem fazer isso e, portanto... O que nós temos é, quando a administração pública, de facto, está descentralizada no, no seu processo de decisão e a decisão claro. está próxima daqueles que são uh, mais afetados, chega-se a uma decisão mais concreta. Nós vemos claro. logo no início da pandemia, foi, foi curioso, uh, a reação das câmaras municipais, do, do poder, da, foi muito mais rápido, claro. muito mais eficiente, com os poucos instrumentos, Computando. e estamos a falar de uma, controle de uma pandemia, não deve ser feita sequer, quer dizer, o principal interlocutor não é a nível local, portanto é algo que tem que ser a nível nacional. E, e o que vai acontecer, por exemplo, na, na questão da administração das vacinas, que é o que eu, é portanto nós tivemos há pouco falado dos, dos testes, não é? A segunda fase, digamos, em termos de prevenção vai ser a administração da, das vacinas, que está a ser feita essencialmente por um processo altamente burocrático e centralizado. Isto está a ser feito ao o de Daí ao que o discurso que
0: público já seja no sentido de prevenir para o, a prorrogação dos prazos... Pois, mas,
2: mas, mas repare-se, nós já temos o Stock, quer dizer, ainda, ainda falava uma, uma pessoa familiar minha que está neste processo, envolvida no processo de administração de vacinas, e dizia assim, é, se nos deixássemos nós no fim de semana, vacinávamos todos os grupos que estão para já indicados, por exemplo, os idosos que estão em lares. Enquanto estão a fazê-lo lentamente, portanto, com uma lista, que telefonam e depois vão ao local e não sei o quê. Portanto, demoram 15 dias para vacinar a população dos lajos aqui de um município aqui perto. Quando poderiam fazê-lo todo uh, num só dia. Isto que estamos a dizer é que a diferença entre dias é a diferença de termos mais ou menos mortos. Portanto, aqui é uma coisa mesmo a sério. Muito bem. Portanto, qualquer dia de atraso.
1: São mais uma centena de mortes por Muito tiver. bem. E há pouco o número de Mas, José, deixa-me só, deixa só acrescentar isto. Porque eu acho que isto é um bom exemplo. Porque nós acabamos de sair de um desastre que foi a vacina da gripe. E em Sim. vez de se ter dito, epá, foi um desastre a vacina da gripe por A, B e C. E portanto vamos corrigir A, B e C para a vacinação. Do Covid exatamente. O que se veio dizer era Ah, isso foi é um caso extraordinário Foi esporádico Foi porque as pessoas não perceberam bem O que disse o Sr. Presidente da República E o que disse oh, a Sra. Ministra da Saúde não não, não As pessoas não perceberam bem o que aconteceu é. E não há problema nenhum Como é evidente, como o João estava a dizer Pois vamos cair exatamente no mesmo processo Burocrático, igual, complicado Pronto é evidente, porque não foi tomada nenhuma medida de prevenção desses problemas.
0: Muito bem, há pouco era tu a expressão, no Garopa, Estado flexível, uh, temos agora as presidenciais. Desde logo a esta hora, uh, mais de 200 mil portugueses uh, podem votar uh, este domingo, depois de, de terem solicitado o voto antecipado. Desde logo ao fantasma da abstenção. Há especialistas como o Pedro Magalhães a antecipar para de hoje a oito dias uma abstenção estrondosa, estrondosa foi mesmo uh, o termo, foi a palavra, que uh, os políticos vão justificar com a pandemia, diz o Pedro Magalhães, mas uh, o politólogo diz também que é uma desculpa que não passa disso mesmo, porque as razões são mais profundas uh, e mostram que algo uh, não está bem. Já o presidente incumbente, numa primeira uh, observação, mostrou-se preocupado com uma abstenção de 70 75%, Nuno. Onde, onde começar nesta questão que parte desde logo uh, de enfim, um truísmo, sempre que está em causa. A reeleição, a abstenção a aumentaria, não fossem todas as outras circunstâncias.
1: Não, eu, eu acho que isso é evidente que a abstenção normalmente andaria nos 55, 60%, que é uma reeleição e agora chegará aos 70, 75%. Mas eu acho que isso simplesmente reflete, de facto, uma circunstância e que tem a ver com a própria natureza da eleição, com o contexto, não vamos, não vamos uh, uh, desclassificar isso, mas, mas ele próprio reflete todo um processo que, é, que ele próprio é, é complicado e que, portanto, uh, a verdade é que tem havido uma enorme uh, dificuldade de lidar com o problema da abstenção. Reparem que nós continuamos a conversar em abstenções técnicas e todos os outros termos, para tentar disfarçar que não há assim tanta abstenção, quando ela existe. Porque a questão fundamental é perceber que há menos participação eleitoral. Mais que contra a abstenção, um, um, uma estatística fundamental que em Portugal nunca se olha é a participação eleitoral, porque essa é muito mais rigorosa do que a Mas o contra-argumento,
0: há vários contra-argumentos, reeleição com vitória antecipada, ampliação do universo eleitoral junto dos imigrantes, isso, a ausência isso, de uma forte ora bem, polarização...
1: Ora bem, por isso é que é preciso ver a participação eleitoral e não a abstenção, porque como estamos sempre a alterar o universo de, de eleitores, o rigoroso não é olhar para isso, é olhar para para o número absoluto de participação eleitoral. E aqui juntam-se vários problemas uh, que uh, têm-se vindo a agravar e que se vão continuar uh, a agravar, na minha opinião. E isso uh, reflete problemas que têm a ver com o sistema partidário, com os candidatos, e, e aqui há preciso, é preciso uh, uh, colocar um problema em cima da, da mesa, que eu não, não gosto muito de falar dele, uh, uh, até porque... Um, em abono da verdade, é bom que eu, antes de falar dele esclareça uh, quem me está a ouvir que a minha intenção, uh, se puder exercer o meu direito de voto é votar no Tiago Maia e isso fica esclarecido porque as pessoas, uh, enfim, não quero fazer uh, aqui de que sou isento independente e de que trato por igual todos os candidatos, obviamente tenho a minha preferência e a minha preferência nestas eleições vai para Tiago se,
0: se puderes se puderes se, por votar. tem a ver com a, a questão da de, mobilidade. De ser só objetivamente imigrante.
1: Exato, sobre imigrante em mobilidade e, como se sabe, o imigrante em mobilidade ficou de fora da, do voto em mobilidade. Não se percebe porquê. Isto afeta milhares de jovens Erasmus, isto afeta milhares de quadros que vivem na Europa, e, mas entendeu-se que essa gente é dispensável, que não precisa de votar. Mas isso são questões que podemos deixar por outra coisa.
3: Agora, aqui esta é mais tem... um caso de incompetência. De... não sei se foi incompetência, é haverá
1: alguma razão que ninguém conseguiu Incúria, explicar, porque é. eu ia dizer, a própria Ana Gomes já levantou essa questão várias vezes e ninguém responde e explica porque é que isso aconteceu. E, portanto, alguém se esqueceu, alguém pensou alguma coisa sobre isso. Agora, é evidente, também é preciso, e aí é isso voltava à questão que o José Báchoa levantou, que é, há um candidato favorito da comunicação social. E isso, obviamente, tem efeitos na abstenção. Porque toda a gente acha que o presidente incumbente vai ter 70%. A partir daí, a eleição não tem muito interesse. De facto, tanto é assim que, neste momento, toda a grande cobertura da eleição é sobre o segundo lugar. Até parece que o segundo lugar, agora, é que é o prémio uh, que interessa. Quando, na verdade, numa eleição normal, que o diga o professor Freitas do Amaral, o segundo lugar não interessa, porque o segundo lugar não ganha nada. Um, e toda a gente que ficou em segundo lugar Nas últimas eleições presidenciais nos últimos 40 anos Portanto, de repente a eleição até está se transformada Num campeonato para o segundo lugar O que teve consequências, na minha opinião Muito interessantes em termos das dinâmicas Poderemos depois falar ou não Por exemplo, eu acho que o Bloco de Esquerda vai ser muito prejudicado Nesta eleição uh, por, Não tanto por ter votado contra o Orçamento de Estado Mas porque há voto útil em Ana Gomes Porque já se percebeu que o segundo lugar é Ana Gomes versus uh, Ventura, Como, por isso, uh, e por isso daí ter dito que uh, votarei ou poderia votar Tiago amanhã eu acho que no fundo... Tiago Manhã até foi bem tratado na comunicação social, até foi bem tratado eh, na última cobertura das duas semanas, porque há a percepção de que pode tirar votos a Ventura. E, portanto, tudo isto influenciou este processo e há muitas pessoas que ficam desmotivadas e acabam por não votar. Portanto, eu concordo com o Pedro Maganhais, Acho que há um efeito de pandemia, mas há outros efeitos.
0: Tão breve quanto possível, Nuno Garope, antes de ouvir o João Sérgio e o Nuno Botelho, e quanto ao argumento de que um Presidente eleito com 70% ou 80% de abstenção enfim, fica, de alguma forma, politicamente diminuído. Eu, eu uh, acho que há, o problema, há,
1: claro, há que distinguir a legitimidade formal, que a tem toda da legitimidade política, não me surpreenderia que quando tiver algum conflito sério com o Sr. Primeiro-Ministro que a questão de ter sido eleito com apenas 2 milhões de votos e com 80% de abstenção venha para cima da mesa. Há até,
0: até o argumento uh, que já foi analisado, que um Presidente mais frágil neste caso é o cenário que mais interessa politicamente ao Partido Socialista. Este parece caso, um objetivo
1: da... isso. isso. Independentemente do que podemos opinar do Partido Socialista, isso parece-me objetivamente verdade, não é?
0: Nuno Botelho.
3: Sim, claramente. Não, não, não sairá reforçado disto. será obviamente, mais frágil, mas acho que o próprio... Presidente da República já percebeu isso e candidato Marcelo Rua Sousa já percebeu aliás, esta última semana já vem fazendo declarações em que compreende que haverá mais abstenção, compreende que será muito difícil bater Março Soares, compreende, portanto, ele já está na fase da compreensão total dessas, dessas, todas essas realidades agora, a questão que se põe é porque é que nós estamos a enfrentar uma, uma, um período eleitoral em plena pandemia, em pleno confinamento não faz sentido nenhum, e nós estávamos a falar nas incongruências deste Estado Uh, e, e esta é mais uma. Nós já sabemos há cinco anos atrás que vamos ter eleições nesta altura. Estamos em pandemia há dez meses. Há dez meses que houve tempo para preparar esta, uma, um eventual adiamento ou uma, outra solução. E, portanto, não se compreende como é que as coisas chegam aqui nestes termos. E a abstenção vai ser grande porque, efetivamente, as pessoas não estão motivadas para votar, já não estariam em situação normal menos motivadas ficam nesta situação em que as obrigam a estar em casa, as obrigam a confinar, obrigam a teletrabalhar e depois dizem que têm que ir votar. Ora, as pessoas sentem que isto não, não, não tem razão de ser. E até estamos a falar num cenário em que até há, do meu ponto de vista, uma, um leque muito alargado de candidatos e, e, e eu diria que há candidatos para todos os gostos, há à extrema-esquerda, extrema-direita, populistas-esquerda, populistas-direita, há falsos ingênuos, ingênuos completos, há de tudo. Portanto, eu, eu desse ponto de vista sou, sou muito claro. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui num, num cenário uh, que, 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 que nos traz para um caminho também ele muito perigoso e que não é, não é ingênuo o facto de que PSD estranhamente, Quer PS, ainda mais estranhamente, PS não apresentou candidato e PSD parece que tem vergonha do candidato que apresentou ou que apoia. E, portanto, quer um quer outro também não estão a fazer grande força para esta, nestas, nestas eleições e, portanto, a coisa perde-se aqui um bocado e, portanto, parece que querem eh, que estas eleições passem ao de leve e que não se note que que tivemos eleições presidenciais, que são só eleições para o mais alto cargo da nação. E depois não se compreende muito bem.
0: João Sergeira, o argumento de que um Presidente eleito com 80% de abstenção um, fica, de alguma forma, fragilizado... Um... Bom, eu acho que fica, fica fragilizado,
2: mas é uma, uma fragilidade de curto prazo, porque se nós perguntarmos qual foi, para além dos especialistas, como não Nuno Garop, ou, ou outros que seguem é, com mais atenção a evolução da abstenção, e, portanto, os nomes eleitorais, daqui a dois ou três anos, já ninguém se lembra qual foi o nível de abstenção nestas eleições, e vai ser para atribuir às, à questão da pandemia, e etc. Agora, há aqui um ponto também importante, que é a própria ausência do Presidente enquanto candidato. Ou seja, de facto, como disse o Nuno e ben, esta eleição parece que se tornou uma eleição para o segundo lugar. Não só porque os candidatos efetivamente, estão a lutar pelo segundo lugar e, portanto, o debate, parece que é o debate principal é Ana Gomes e Ventura ou Marisa Matias e, e, e todos contra o Ventura e, portanto, parece que o, o, o debate com o, o principal candidato e, e, portanto, o Presidente eleito é, está praticamente ausente, como o próprio Presidente também se abstém de participar no debate. É, é um facto curioso, nunca tal tinha acontecido mas não há campanha eleitoral passada na televisão, portanto, os tempos de antena dos vários candidatos. No candidato Marcelo Rebelo de Sousa está uma, uma faixa a dizer que não foi entregue qualquer vídeo. Houve uma... O próprio candidato se recusou, portanto, nem sequer um, um espaço de discurso, de, ou <risos> o, o, o que quer é que fosse, para ocupar os, os tempos de antena que estavam assim destinados. Portanto, também houve aqui uma desvalorização do próprio candidato que que aparentemente nas sondagens vai à frente. Agora, esta eleição pode levar aqui aquilo que aconteceu. Há um texto muito interessante de Rui Tavares no, no público sobre a situação. E compara um pouco esta eleição portuguesa de agora com as eleições de França de 2002, em que tínhamos a recandidatura de Jacques Chirac e, e, e o principal suposto candidato era o Lionel Jospin, que tinha sido Primeiro-Ministro de uma frente de esquerda, portanto, tal como um, uma geringonça na altura, não é? E, e o que aconteceu? Houve uma, uma polarização, uma, uma, uma fragmentação dos votos à esquerda e acabou, acabamos por ter, a França, uma, uma segunda volta entre o Jacques Chirac e, e Le Pen. E, e, claramente, esta eleição vai marcar depois uma influência crescente da política francesa da extrema-direita, ou seja, esta uh, fragmentação que estamos a observar à esquerda na hipótese de termos o Ventura a ficar em segundo lugar, claramente vai haver aqui uma força adicional que pode acontecer, portanto, uma situação muito semelhante à evolução que observamos na França nos últimos 20 anos, com todas as suas contradições, portanto, com todas as tensões que aderiram a partir daí. Portanto, vai ser muito interessante muito bem. ver. A política portuguesa vai deixar de ser uma pasmaceira, provavelmente, nos próximos anos.
0: Em relação a questões como o adiamento a Nuno Garopa, houve algum, enfim, permita-se-me a expressão, desleixo democrático às presidenciais? havia ao governo, aos partidos, ao presidente incumbente Uh, e aos candidatos uh, terem evitado uh, que assim fosse uh, e houve tempo para as coisas serem mudadas. Nós tivemos Rio a admitir publicamente alterações à Constituição, uh, mesmo sendo inconjugáveis com, uh, enfim, com o estado de emergência. Com este tempo, uh, esta eleição teria sido o um momento ideal por exemplo, para usar o voto eletrónico, o voto por correspondência para imigrantes, perdeu-se aqui uma oportunidade e houve uma espécie de desleixo democrático, a pergunta na Noga no Europa. Não,
1: eu, eu penso que era muito, muito complicado, dada a falta de preparação que houve para estas eleições, e portanto acho que o voto eletrónico e todas essas alternativas parecem-me eh, realmente bastante pouco prováveis dentro do contexto em que tudo isto se, se, se realizou. E houve várias pessoas que, desde o verão, chamaram a atenção para isso. E, portanto, de certa maneira, tudo aquilo que está a acontecer era previsível e, mais uma vez, é um, é um encontro com a burocracia, neste caso, do, do Ministério da Administração Interna e da Comissão Nacional de Eleições. Penso que não há qualquer outra... E como é que olhas para questões
0: a como, por exemplo, os votos domiciliários ou em lares, enfim, os interessados têm de, se têm de se inscrever na plataforma digital de voto antecipado de maio, até ao final do dia de hoje, deste domingo, até ao final deste domingo, até sexta-feira havia 534 inscritos em 69 conselhos, números baixíssimos. São, mas... mas mas, 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 mas me repara, os 200 mil,
1: ou até eventualmente mais, que são números, eh, que, comparar, por exemplo os 100 milhões, dos 150 milhões de votantes norte-americanos,
0: dá a ideia do que aconteceu com o voto antecipado. Mas, por exemplo, no Porto, a, a, no Botelho, a, o Presidente Sim. da Câmara, Rui Moreira, tem de resto sido muito crítico deste, deste processo dos votos domiciliários, em particular. Um, e de e resto, até bem. disse, não perceber que os portuenses que deixaram de visitar os pais e os avós nos lares para se protegerem, agora possam ter o Presidente da Câmara, ou alguém da Câmara Municipal, a entrar casa dentro para, para recolher votos. De resto, Rui Moreira, defendia nós... o adiamento as eleições por aqui a um mês, pelo menos.
3: Exatamente, e não é só o Presidente da Câmara, é toda uma comitiva que acompanha o Presidente da Câmara para fiscalizar se os votos estão, um membro de cada candidatura, mais um responsável da polícia, mais um responsável da, da, do, do, do Ministério da Administração Interna, portanto é toda uma, uma panóplia de pessoas que entra pela casa dentro de uma pessoa que supostamente está infectada com Covid, e depois a pessoa vai com um EPI portanto, com equipamento vestido para entrar em casa da pessoa, depois tem que retirar-se da casa da pessoa, retirar esse equipamento, voltar a pôr outro, para visitar a outra pessoa, ah, quer dizer, é uma coisa, um processo absolutamente, eu diria até indigno e absolutamente sem nexo, só possível de ser idealizado no Ministério da Administração Interna. Eu acho que isto não tem ponta para onde se lhe pegue. E, de facto, quem pensou isto, voltamos ao mesmo, não, não pensou nas consequências. E, portanto, é muito bonito no papel, mas a consequência disto é, é, é impossível de concretizar, e, portanto, é o que vai acontecer, é que, de facto, não é possível uh, as pessoas uh, poderem votar. O, o, temos que partir daqui de uma questão, quer dizer, uma pessoa que esteja infectada com covid é como uma pessoa que está doente e que está no hospital e que não pode ir votar, pronto, se estiver no hospital não vai lá ninguém para eu poder votar, acho que as pessoas compreendem tem que me abster, pronto, naquela altura da mesma forma que um jogador de futebol, se estiver lesionado nesse domingo não pode jogar portanto, é, 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 parece-me que toda a gente compreende esta analogia, e portanto, desse ponto de vista não, não se compreende, porque aqui é uh, as pessoas com Covid, ou infectadas com Covid, têm que ter esse tratamento uh, especial, que é de facto fisicamente impossível, diria eu de concretizar e de conseguir conciliar. Por isso é que eu acho que muito podia ter sido feito para evitar esta questão, e desde logo, porque havendo, adiando as eleições, e desse ponto de vista também, o Presidente da Câmara de Porto tem vindo a, a manifestar-se nesse sentido, eu acho que com razão. Acho que as coisas não, não foram acauteladas como deve ser. Uh, temos, uh, o Nuno Garopa falou há pouco da questão, por exemplo, do voto dos imigrantes em mobilidade, uh, quer dizer, um desprezo absoluto pelo voto dessas pessoas, portanto, eu acho que há aqui, de facto... Uh, incompetências a mais num processo que, que mereceria de facto muito, muito bem. mais atenção.
0: Uma breve nota então do João Sorgeira sobre estas circunstâncias excecionais para, para garantir o voto domiciliário dos que estão confinados e dos que vivem em lares e depois um, a nota final de número eu, Garoupa.
2: Só, só, só uma nota, eu não, eu não compreendo porque é que o voto por correspondência não é muito mais usado e portanto com o voto por correspondência, correspondência claro. resolvia todas essas situações, claro. nomeadamente a de quem está confinado e portanto mas, também não parece uma operação assim tão complicada de, de montar. Ainda vamos a tempo. <risos> ainda falta <-me> quase
0: que <risos> Muito bem. Agora, os Estados Unidos. Nota final nesta emissão: com o mandato de Donald Trump a terminar na próxima quarta-feira ao meio-dia. Vão ser 5 da tarde, na próxima quarta-feira, em Portugal Continental. Com a segurança do Capitólio bem reforçada, justamente para essa, para essa quarta-feira, dia 20. E Trump, no Nogaropa, a ser o primeiro presidente impugnado a duas vezes. Como é que achas que tudo vai acabar?
4: Eu acho que não vai acabar, não é? Quer dizer, as coisas vão continuar porque é, é preciso não esquecer eu bem sei que em Portugal 99,9% dos comentadores odeia Trump, mas o Trump teve 70 milhões de votos e portanto eu acho que o ataque ao Capitólio foi muito triste, mas tem uma grande vantagem que foi deu uma péssima imagem de Donald Trump para o seu próprio eleitorado é por isso que metade do seu eleitorado de alguma forma está descontente com Donald Trump, a outra metade continua a estar muito contente e até culpa de Joe Biden do ataque ao, Califa, ao Capitólio, mas é evidente que nós vamos ter a partir do dia 21 de janeiro um enorme processo no Partido Republicano e que infelizmente vai levantar questões jurídicas a Donald Trump, vamos ver se não vai haver processos, e, e, portanto, o Partido Republicano vai fazer uma grande travessia no deserto nos próximos dois anos, quatro anos, e vamos ver que o Partido Republicano é que chega às eleições de 22 e às eleições de 24. Achas eu vou que, parece, que ide... acrescentar, parece-me que já não chega com Trump. A, a grande questão aqui é que eu acho que Trump já não pode ser candidato em 24.
0: Justamente. O ataque vai eliminar Trump. a hipótese de, de, de Trump sim. se candidatar eu acho, eu à que, presidência eu daqui eu a quatro anos? Eu acho
4: acabou com ele e acabou com a carreira da filha e do filho. Essa é a única questão. Agora, ou seja,
0: também estás a dizer que compromete outras eventuais e ambições exatamente. políticas do Presidente, que podiam passar eventualmente até por uma nova força partidária uh, ou qualquer exatamente. solução do agora, género.
4: Agora, vai haver trumpismo, sem Trump, se isso é Pence, se isso é outra Ted Cruz ou se isso vai arranjar outras fórmulas, vamos ver, parece-me que o trumpismo continuará tenho muitas dificuldades em, em, em ver como é que sai daqui. Eleições
0: presidenciais em Portugal e posse de Joe Biden, Presidente norte-americano, na próxima quarta-feira, para ampliar a qualquer momento em rr.sa.pt e também nas plataformas habituais de alojamento de podcasts, como a Spotify, iTunes e Google Podcasts. Fica por aqui mais um Conversas Cruzadas com João Serjeira, Nuno Botelho e Nuno garou continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas.